0: Hallo und herzlich willkommen beim Success-Deal in der martina hauter -Schule. Was ist der Success-Deal? Hier geht es darum, dass ich euch gerne Erfolgstechniken und Strategien vorstelle, Anwendungen, Möglichkeiten, wie ihr euren Erfolg verbessern könnt. Und natürlich habe ich einen unwiderstehlichen Deal für euch ausgehandelt. Sonst wäre es ja kein Success-Deal. Es geht um euren Erfolg, es geht um die Verbesserung, die Möglichkeiten, euch das Leben leichter zu machen, auf eurer Erfolgsgeraden. Sicherlich kennst du das. Du bist in deinem eigenen beruflichen Entwicklung etwas gefangen, vielleicht gebremst und unzufrieden. Vielleicht würdest du auch gerne deine Positionierung verbessern und am liebsten würdest du gerne wissen, was möchten deine Kunden hören, damit sie endlich deine Dienstleistung, dein Produkt erwerben. Wie wäre das, wenn du dein Gehirnpotenzial voll ausnutzen könntest und so immer ein kleines Stückchen dem Markt voraus wärst. Traum oder Wirklichkeit, Möglichkeit oder Chance? Ich sage, es ist eine Riesenchance. Was nämlich innerhalb von 30 Minuten kannst du es schaffen, deine größte Wissensquelle anzuzapfen, um bahnbrechende Informationen zu erlangen, für so du sonst zwei Monate oder vielleicht länger brauchen würdest. Du sitzt sicherlich jetzt vor deinem... Audiogerät und denkst, das will ich haben. Ich habe heute in meinem success jemanden eingeladen, der dir diesen Zugang ermöglichen kann. Mit Leib und Seele widmet sich mein Talker schon seit 1994 diesem Thema. Angewandte Wahrnehmung, Bewusstseins- und Gehirnforschung. Also wissenschaftlich fundiert. Er ist der Mitbegründer und der Institutsleiter des Neuroprocessing Instituts was in Hamburg seinen Sitz hat. Sein Anspruch ist es, wissenschaftlich fundiert, geistige Inhalte und Wissen zu schaffen, aufzubereiten und zu vermarkten. Sei gespannt auf meinen heutigen Thomas Tankewitz. Ich freue mich riesig, lieber Tom.
1: Hallo Martina, ja, vielen Dank für die Einladung natürlich erstmal.
0: Das ist ja schon auch eine heftige Aussage. Wenn ich auf deiner Webseite geschaut habe, auf eurer Webseite geschaut, steht da in 30 Minuten seine größte Wissensquelle anzapfen. Und dieses Thema beschäftigt dich seit mehr als 22 Jahren. Was hat dieses Thema ausgelöst, dass es dich so begeistert?
1: Naja, da steckt natürlich dann eben die besagte lange Historie hinter. Und klar fällt auch nicht vom Himmel so eine... Äh, Thematik. Und äh, bei mir fing es halt damit an, dass ich halt schon äh, auch während meiner Schulzeit in ähm, Computerfirmen gearbeitet habe bei Distributoren, äh, habe dort Produkte lokalisiert im PC, Apple, später auch Next-Bereich, also alles, was immer hoch innovativ irgendwo gewesen ist und habe dort eben Schulungen gegeben, Produkte lokalisiert und so weiter. Und Distributoren sind halt dem Markt auch immer irgendwo immer voraus und habe daraus heraus dann auch meine erste äh, eigene Firma damals gegründet und parallel bin ich dann quasi als Journalist auch aktiv geworden, also weil Verlage mich damals angesprochen haben, hey, äh, ihr macht das, das das ganze innovative Zeug da, kannst du da nicht mal einen Artikel drüber schreiben und so weiter und so weiter. Naja, und so nahm das Ganze halt dann seinen Lauf, äh, so dass dann ähm, ich äh, aber dann, ähm, immer mehr auch so im IT-Bereich, weil da geht es ja auch um Informationen und Bits und Bytes, äh, überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt wurde. Was ist eigentlich Information und wie setzt sie sich halt ähm, überhaupt zusammen und auseinander? Jetzt kann man sagen, ja gut, äh, wie kommt dann das Thema menschliche Informationen da rein? Das liegt in meiner Schulzeit, begründet als Jugendlicher, habe ich tatsächlich mal einen echten Affekt gehabt, also einen kompletten Autopiloten und das war immer parallel bei mir mitschwingend, äh, wie, wie Geht sowas? Was passiert da im Gehirn? Was findet da statt? Ähm, also rückwirkend betrachtet ist es natürlich immer sehr logisch. Damals war das halt so: ja, man hat sich gewundert, warum interessiert mich das auf einmal, das auf einmal und jenes auf einmal. Aber die Fragestellung ließ mich nicht los. Und Ich habe dann tatsächlich einen eigenen Verlag gegründet, mhm. um eine Redaktion aufzubauen, die eben genau dieser Fragestellung nachgeht. Was ist eigentlich äh, Information? Ähm, und vor allem, wie findet sie statt? Wie, wie entsteht sie überhaupt in unserem? Gehirn und bin äh, im Atemzug mit äh, dieser Verlags- und Reaktionsarbeit auf Arbeiten vom Stanford Research Institute gestoßen, die es auch heute noch gibt unter dem Namen Symbolic Systems Program. Mhm. Und ähm, heute ist es so, dass man sich dort eben in der, mit der Kombination von menschlicher Intelligenz, Maschinenintelligenz etc. beschäftigt. Aber damals hatte man schon recht früh die Erkenntnis gab, dass unser Gehirn quasi eine Art grafische Benutzerschnittstelle hat. Ähm, und jetzt kann man sagen, ja, grafische Benutzerschnittstelle hört sich jetzt auch wieder sehr technisch an. Fand ich aber damals sehr ansprechend, weil wer vom Mac kommt, oder <lacht> <lacht> ja. der findet grafische Benutzerschnittstelle cool. Ähm, da steckt aber folgende Aussage hinter, und zwar, jeder, der zum Beispiel mal in eine Meditation geht, ähm, merkt, dass er irgendwann Bilder bekommt. Und diese Bilder sind Repräsentanten für den sich dahinter befindlichen Informationsgehalt, den das Gehirn uns kommunizieren will. Und wir interpretieren diese Bilder mal mehr gut, mal weniger gut, mhm. vielleicht. Ja. Und man sagt ja auch, ein guter Buddhist ist halt ein schweigsamer Buddhist, weil das, was, an, an, uh, was ich in so einer Meditation erfahre, ist sehr, sehr schwer in die, in die Alltäglichkeit zu überführen, weil einfach der Informationskomplex in der Meditation zum Beispiel viel höher ist als im Alltagsbewusstsein. Das Alltagsbewusstsein ist relativ langsam,
0: ja.
1: ungefähr so wie ein altes Akustikmodern 20k.
0: Mhm. Mehr
1: kann das Gehirn nicht äh, umsetzen im Alltag. Das ist ein linearer Prozess. So, und da merkt man schon, Mensch, also pff, da, da ist wirklich was. Und das hat uns halt äh, dann auch weiter nicht mehr losgelassen, so dass ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt so spannend. Jetzt machen wir ein Institut damals auch schon äh, mit dem Schwerpunkt Gehirnforschung und Wahrnehmungsforschung und wollen halt ergründen, was, was kann man praktisch damit anwenden? Wie, wie kann ich halt im Alltag davon profitieren? Und diese Fragestellung hat uns dann auch weitergeführt, so dass wir dann anfingen, aus den Erkenntnissen erste Lern-DVDs zu machen und dann aber festgestellt haben, eigentlich brauchst du um äh, die alltägliche Wahrnehmung, die bei jedem von uns funktioniert, um die halt, ähm, ich sag mal, Auszuhebeln brauchst du halt ein spezielles Werkzeug. Und so sind wir auf Software gekommen. Jetzt muss ich natürlich das Aushebeln mal erklären. Und zwar, die Alltagswahrnehmung ist ähm, trügerisch. Hört nicht jeder gerne, sagt erstmal, na na, Moment, ich bin hier der Herr in meinem Oberstürbchen. Aber letztendlich, die Welt ist, wie wir sie denken. Das heißt, jeder rennt in seiner eigenen Realität durch die Gegend. Und ähm, was wir nicht tun im Alltag, im Regelbetrieb, ist, dass wir halt mal abtauchen in die Tiefen des Gehirns, um äh, dort einfach, wenn wir ein Problem lösen wollen oder ein Konzept entwickeln wollen, dort mal zu suchen und dort uns halt einfach mal ähm, umzutun. Und das ist eigentlich das, was eben zu dem geführt hat, was wir heute machen, was dann am Neuron Processing Institute gemacht wird, speziell mit einer Software, dem Neuron-Prozessor.
0: Ich habe auf deiner Webseite gesehen, da gibt es so ganz alte TV-Berichte, ne? Hans Meiser, das waren die ganzen Talkshows der, <lacht> der 80er, ne, so war das, oder ja, war das 90er, 90er, war ja, ja ja. die 90er Talkshows, also da warst du, ne, Stargast sozusagen, macht aber, wenn ich da drauf gucke, so als Laie, denke ich, mein Gott, das sieht ja so ein bisschen nach Magia-Show aus. Also wir möchten jetzt hier nochmal klarstellen, das ist jetzt keine neue Orakelshow mit dir, sondern das ist wissenschaftlich fundiert. Magst du uns den Unterschied jetzt mal erklären, was da passiert ist, warum das Experiment war und was da eigentlich so wissenschaftlich dran ist nochmal oder was du belegen wolltest?
1: Ja, also äh, als wir damals das, das Institut angefangen haben, mhm. hatte ich ja gesagt, wollten wir einfach wissen, was geht, was kann man machen, wenn man, also wie weit kann die Informationserfassungsreichweite des Gehirns gehen? Okay. Ähm, weil da gibt es verschiedene Techniken, Traditionen, Schulen, aber eben auch hochwissenschaftliche Erkenntnisse, ähm, die sich damit auseinandersetzen. Und auf der Ebene haben wir das auch immer gefahren. Und wir haben uns eigentlich nie drum geschert, was denkt jemand anders jetzt halt darüber. Ja. Irgendwie äh, sind darüber, ähm, damals hier ersten, ist der erste Fernsehsender auf uns aufmerksam geworden. Äh, das war ja auch noch so in der Zeit, wo Akt X und solche Themen halt, genau, äh, hoch im Kurs waren und haben gesagt, ja Mensch, das ist ja super spannend, was ihr da macht. Äh, können wir da nicht mal irgendwie was mitmachen? Es ist eben nicht so, wie ihr das denkt, dass es eben halt irgendwo äh, einer macht die Augen zu und dann fängt er an zu erzählen. Für uns ist das halt Arbeit. Also wir müssen wirklich, äh, wir haben ein Protokoll, was wir abarbeiten müssen mit dem äh, mit dem Gehirn. Das passiert auf Papier. Das ist eigentlich sterbenslangweilig, aber am Ende des Tages es halt. Mhm. Ja, was kann man denn damit machen? <lacht> Ich sage, ja, Gott, in der Forschung haben die halt zum Beispiel Bilder von Orten oder Menschen oder Dingen in Umschläge gepackt und dann hat hinterher jemand äh, was dazu gesagt, was da wohl möglicherweise drauf zu sehen ist oder auch nicht. Also das ist ein, der echte, der radikalste Bereich in dieser Anwendung sozusagen. Und dann sage ich gesagt, ja, okay, dann, dann machen wir das mal. Ja, okay, gut. Naja, und dann haben wir gesagt, gut. Wir probieren es halt mal. Ne? Also, wir, klar, wir haben mit denen halt gesagt, wenn es gar nicht geht, kommen dann lassen wir es. Ne? Aber die waren halt begeistert. Die haben gesagt, Mensch, das ist, äh, ist toll und das, das wollen wir wirklich in der Sendung jetzt mal auch so ähm, darstellen. Und das war tatsächlich so, dass wir bei der ersten Sendung, die wir gemacht haben, damals ProSieben, da ging es tatsächlich um einen Ort und wir konnten halt assoziativ ungefähr beschreiben, was das äh, für ein Ort ist, was worauf man da trifft, wie yeah. so die Ge Rahmen gegeben hat. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie ähm, als wenn jemand dort vor Ort steht und von dort jetzt eben berichtet. Ähm, es ist halt, äh, hat eine eigene Informationsqualität. Aber eben so gut, dass es eben zu äh, Engagement sozusagen Ja.
0: Yeah.
1: <lacht> ähm, das haben wir dann drei, vier Mal gemacht, bis ich dann irgendwann mal sagte, ey Leute, das ist, ich finde das ja toll, dass ihr das hier so für euch reißerisch abfeiern könnt, aber. Uns bringt es nichts, weil es stellt das Ganze irgendwo in ein Licht, ja. äh, was es eigentlich nicht ist. Man kann da echt sinnvolle Sachen mitmachen. Mhm. Also sinnvolle Anwendung jedenfalls. Lass uns was Sinnvolles machen. Aber irgendwie waren die da nicht zugänglich. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, dann lassen wir es einfach auch mal. Es, die, weil es für uns war es immer viel Arbeit. Ne? Und äh, die kriegst ja auch nicht bezahlt in dem Kontext. Ne?
0: Also es sieht so spielerisch aus. Ne? Wenn das Ergebnis da präsentiert wird, sind ja auch dann nur die Ausschnitte. Dahinter steckt wirklich Arbeit. Tom, unser Gehirn als gigant, diese hat ja gigantische Fähigkeiten, das hast du jetzt schon erwähnt. Eigentlich die teuerste Maschine steht auch auf eurer Webseite, die die Welt nicht äh, eigentlich nicht finden kann. Das ist ein Riesending und man sagt ja oft, wir benutzen es ja rudimentär sehr wenig oder nicht. Das Potenzial schöpfen wir gar nicht aus. Was braucht es denn, um diesen erhöhten Zugriff auf mein Gehirn jetzt zu schaffen? Also diesen Altersmodus linear mal ne, um die Ecke zu kommen. Was, mhm. was brauchen da unsere, unsere Zuhörer?
1: Ich muss natürlich sagen, das Thema zu adressieren ist unglaublich schwierig. Ja. Und äh, versuche das natürlich auf der Webseite halt auch äh, hier und da mit, mit Begrifflichkeiten, um überhaupt mal so einen Hingucker, einen Hinhörer auch auszulösen. Ja, was braucht es? Also letztendlich braucht es überhaupt erstmal denke ich, als erstes bei sich selber die Erkenntnis, Moment mal, bin ich denn wirklich so der Herr in meinem eigenen Oberstübchen? Ist das, was ich so täglich mache, ähm, das, wie ich Entscheidungen treffe, äh, wie ich Konzepte entwickle, Lösungen entwickle, ist das wirklich so ähm, das Ultimative? Ja, also ist das wirklich auf dem Punkt? Und ähm, der Professor Dr. Singer ist der Leiter vom Max-Planck-Institut für Gehirnforschung. Der hat mal eine Riesenwelle der Empörung ausgelöst bei Philosophen und sonstigen Geisteswissenschaftlern, als er gesagt hat, die größte Illusion des Menschen ist zu glauben, er hätte einen freien Willen. Da sind die natürlich gegen aber da meinte er etwas aus der Gehirnforschung, nämlich, dass das Gehirn im Normalfall, im Alltagsbetrieb, wenn jemand sich seiner selbst noch gar nicht wirklich bewusst ist, wer er ist, wie er tickt, wie er funktioniert, dass der eigentlich in so einem Reizreaktionssystem mhm. lebt. Ja, Das heißt, er reagiert gemäß seiner Programmierung, die er seit Anbeginn seiner Kindheit äh, erfahren hat, die dann weiter geprägt wurde äh, als jugendlicher Erwachsener. Und da gibt es so ganz bestimmte Entwicklungszyklen, wo man sagen kann, bis zu dem Alter ist das passiert, dann das, dann das, dann das. Aber irgendwann ist man wirklich ausprogrammiert sozusagen. Und das ist natürlich erstmal mal So Und die meisten kommen über diesen Punkt schon nicht rüber, weil sie sagen, Nö, das akzeptiere ich nicht, das, das glaube ich nicht. Ne? Und der Singer hat das dann nachher noch mal relativiert. und hat gesagt, okay, ich formuliere es mal so. Ähm, wer sich seiner selbst schon stärker bewusst ist, der hat eine Veto-Instanz. Das heißt, der kennt sich schon mal näherungsweise so gut, dass er erkennt, oh, jetzt läuft bei mir das und das Programm an. Jetzt läuft das und das Programm an. Jetzt reagiere ich darauf. Manchmal impulsiv. Jeder kennt das hinterher sagt man sich dann, verdammt nochmal, ich habe mir vorgenommen, ich will nicht mehr so reagieren. Yeah. in der Und es ist mir wieder passiert. Daran merkt man mal, wie wie, wie fest verdrahtet solche Programme in, in, der, in der funktionalen Struktur des Gehirns einfach sind. Und genau da liegt auch der Ansatzpunkt vom Neuron-Processor. Was ja letztendlich nichts anderes ist als eine Methodik, die dahinter steckt. Mhm. Nämlich, dass wir sagen, diese Programmierung, die gilt es im Prinzip auszutricksen, auszuhebeln. Und der Normalprozessor ist, wenn man so will, eine methodische Abfolge von, wie ich meine Wahrnehmung leiten muss, dass ich quasi diese Programmierung immer austrickse. Und zwar genau dann, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, ein Konzept für meine Firma entwickeln will oder eine Lösung entwickeln will, dass ich eben nicht eingefangen werde von meiner aktuellen täglichen Befindlichkeit, die auch emotional geprägt ist. Emotio Emotionen können gute Lösungen radikal verhindern. Ja. Ähm, ich habe eine Tagesform oder ich habe am Abend vorher einen inspirierenden Film gesehen. Auf einmal fließt das, was ich in den Film gesehen habe, mit einem und so weiter. Also, ich kontrolliere diesen Informationsfluss im Alltag gar nicht wirklich. Und hier lege ich das, das Gehirn quasi mal so ein bisschen an die Kette. Das heißt, ich habe hier eine sehr, sehr strukturierte Methodik. Ich definiere im Vorfeld eine ganz klare Aufgabe. Wozu will ich nach Abschluss meiner Arbeit mit dem Normprozessor Ergebnisse haben, was ich dann sogar so weit treibe, dass ich sogar die die Fragen, die mit der Aufgabenstellung einhergehen, vorformuliere, um sie dann halt in dem Moment, wo ich ähm, in dem Zustand den bestmöglichen Zugriff auf mein Gehirn nachher habe, diese dann zu beantworten. Mhm. Jetzt habe ich eben gesagt, man bekommt, man kommt in einen Zustand. Ja. Was passiert da? Am Anfang der Methodik ist es so, dass man erstmal versucht, das Gehirn so zu entalltagen. Das heißt, man fährt die linke Hemisphäre, die analytische Hemisphäre, fährt man runter. Und schaltet die analytischen Prozesse aus. Das gibt dann der, der rechten Hemisphäre, die man gemeinhin als die intuitivere bezeichnet, mehr Raum. In Wahrheit passiert, wenn man es technisch ausdrückt, die Absenkung der sogenannten subliminalen Schwelle. Äh, das hört sich jetzt erstmal so, was ist das jetzt schon wieder? Aber es ist ganz, ganz simpel eigentlich. Kennt auch jeder. Und zwar, jeder kennt das, Du wirst gefragt, ey, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ja, ähm, warte, warte, warte. Ich, ich habe den auf der Zunge. Drauf. Genau, ich habe den auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Was ist passiert? Ein falsches, synaptisches Geflecht ist angesprungen, hat also einen gewissen Schwellwert überschritten, liegt in meinem Alltagsbewusstsein dominant vor und ich muss erstmal warten, bis sich das wieder abregt und dann habe ich irgendwann den Zugriff auf den richtigen Namen. Wie lösen wir es im Alltag? Denk an was anderes und dann kommst du automatisch drauf.
0: Genau, oder und, warten Moment.
1: Oder, genau. Und ähm, das ist hier letztendlich genauso. Das heißt dadurch durch diesen künstlichen Prozess, den wir hier einladen, unterdrücken wir eben die äh, normalen Informationsmuster, dass die nach oben kommen und geben eben halt also und ziehen halt uns diejenigen raus, die tiefer liegen und holen die über diese Schwelle rüber, so dass sie in unser Bewusstsein gelangen. Und man schreibt sehr viel beim neuen Prozessor. das heißt es wird alles rausgeschrieben. das heißt alles, was so in diesem Kopfprozess stattfindet, wird geschrieben, 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 sodass man dann am Ende nachher tatsächlich ein ja ein ganz fundiertes Stückchen Papier hat, wenn man es ausdruckt,
0: mhm.
1: äh, wo man eben seine Antworten auf die zuvor gestellten äh, Fragestellungen hat.
0: Also ich schaffe eigentlich mir einen Durchgang durch mein Altersbewusstsein, entweder linksrum oder mache mir kleine Löcher, ich komme dahinter sozusagen. Kann man das so erklären?
1: Man könnte sagen, man geht hinter die, äh, hinter die Kulissen so der alltäglichen Wahrnehmung.
0: Ja, <lacht> genau. Gut. Du und deine Partner legen ja sehr viel Wert auf diese Nachprüfbarkeit, diesen wissenschaftlichen äh, Effekt, dass ich sage, ist es messbar? Kann ich diesen Prozess, was du gesagt hast, links Rechtshemisphärisch, rechts -hemisphärus, ist es messbar über ein technisches Gerät, dass ich das sehen kann? Gibt es da sowas?
1: Ja, wir haben das ähm, früher gemacht, äh, schon äh, als wir anfingen mit... Äh, ich glaube, das war damals ja genau bei RTL, waren es mal, wir damit angefangen, yeah. ähm, weil wir denen dann gesagt haben, so, hey, wir können euch doch alles Mögliche erzählen, was wir hier machen. Ähm, wie wäre es halt, dass wir, dass wir das mal messen? Ne? Also die Wahrheit war das so, wir haben damals ja, wie, wie können wir eine Forschung finanzieren? <lacht> und das war halt ein, eigentlich ein günstiger Weg, um halt da tatsächlich mal erste Messmethodiken zu bekommen. Ja. Und sind dann halt mit RTL damals ins, ins Institut für Kommunikation und Gehirnforschung gegangen, und äh, die fanden das auch ganz spannend, weil die halt auch schon in den Bereichen sehr viel gemessen hatten, die haben gesagt ja klar machen wir und dann sind wir da halt mit der ganzen Truppe angerückt und ähm, haben festgestellt aha also die messen halt mit einem tiefen EEG in der Fast Fourier Transformation das heißt man kann tatsächlich so die Wellenberge der der Gehirnströme linke rechte Hemisphäre kann man ganz gut sehen ja. man sieht dann tatsächlich wie so in der linken Hemisphäre irgendwann die Frequenzbereiche, die für das Analytische zuständig sind, tatsächlich so ein bisschen abflachen. Mhm. Und diejenigen, die halt für die Einhaltung der Methodik des Protokolls, weil eben geschrieben wird, es wird auch gesprochen, man muss überlegen, was ist der nächste Schritt. Das heißt, das Gehirn ist linkshemisphärisch so beschäftigt und das lässt, das sieht man auch. Und man sieht dann auch, wie auf einmal in der rechten Hemisphäre die Wellentäler halt über den ganzen Frequenzbereich halt hochgehen. So, das ist halt natürlich eine sehr grobe Messung und Wir sind jetzt momentan in Vorbereitung mit äh, unserem Institutspsychologen, der leitet das, ähm, dass wir halt mit einem der, der führenden, sag ich mal, äh, Messgerätehersteller in diesem Bereich, die auch, sage ich mal, ähm, im Sportbereich zum Beispiel, im Spitzensportbereich bei den ganz großen Vereinen diese ganzen Sportlabors äh, ausstatten, ähm, dass wir mit denen jetzt eben halt gucken, wie wir dort quasi in einen Messbereich reingehen können, dass wir quasi im weiteren Verlauf der Entwicklung dann tatsächlich auch live messen und Feedback geben können. Also, ja, dass man genau. sieht, aha, pass auf, äh, du gehst jetzt zu sehr ins Analytische, du musst jetzt wieder no, mehr dich auf, wie auf die auf die Einhaltung der Software, des Protokolls konzentrieren. Also, das heißt, es ist nicht nur messbar, äh, es lässt sich auch damit interaktiv dann umgehen nachher.
0: Komm, wenn wir jetzt überlegen, toller Prozess, ich Krabbel hinter mein Altersbewusstsein, kriegt da neue Informationen, könnte meine Konzepte für mein Unternehmen äh, besser, äh, klarer formulieren. Wo sind die wirklich die Chancen, wenn ich Neuroprocessing processing im Unternehmen oder als Solopreneur nutzen würde?
1: Könnte ich jetzt natürlich eine Staffelei an, an Anwendungsszenarien jetzt aufstellen, aber ich reduziere es mal auf zwei. Okay. Den Kernbereich. Ja. Der Kernbereich ist, wenn man sich im Hinterkopf merkt, es ist ein... Problemlösungs- und, und äh, Kreativitätswerkzeug. Also hört sich jetzt natürlich erstmal platt an. Aber was, da, da stecken zwei Sachen hinter. Problemlösung heißt, ich drehe mich den X-Tag schon im Kreis, wie ich etwas entscheide oder wie ich ein bestimmtes Problem löse. Mhm. Mache ich A, mache ich B, mache ich C, mache ich D, fange ich wieder von vorne an. Und wenn ich das Ganze auch noch irgendwo, ich sag mal, ein bisschen fundiert machen will, also dass ich auch weiß, warum ich das tue, was ich tue und vielleicht auch das, was ich tue, dann auch gut ausgestalten kann nachher. Ähm, dann macht der neuron zum Beispiel Sinn, weil was bekomme ich als Ergebnis? Zum Beispiel bei einer Problemlösung be bekomme ich, und das ist das, was wir den Leuten dann auch immer vermitteln, ähm, auch ein, ein um eine Umsetzungsstrategie. Weil eine Lösung ist nicht einfach nur A oder B. Sie ist, okay, die Lösung sieht so und so aus und wenn du die realisieren willst, dann musst du über die und die Meilensteine gehen. Das heißt, wir haben immer die sogenannte Entwicklungslinie zur Lösung hin auch mit dem Auge. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil dieses Gewinnen der Information aus dem Gehirn ist das eine. Das andere ist dann nachher auch im Alltag, das umzusetzen. Und auch da muss ich meinem Gehirn das in gut... Äh, verkonsumierbaren Paketen, gut wahrnehmbaren Paketen mhm. zu mächtigen. Da denk nicht gleich an die ganze Lösung auf einmal, sondern du hast fünf Meilensteine dahin, im ersten Meilenstein machst du erstmal das. Wenn du den erreicht hast, machst du das und so weiter. Und bei einer, ähm, bei einer zum Beispiel Konzeptentwicklung, wenn ich ein Konzept entwickeln will, egal ob das jetzt ein Konzept für ein neues Produkt ist, Marketing, Vertrieb. Oder überhaupt, wie baue ich meine Firma auf, mein Startup? Wir haben auf dem Campus der Universität äh, München 2006 das ähm, Northern Processing gegründet und haben dort sehr viel mit dem Fachbereich Informatik, Bundeswehrakademie und der Unternehmertum gearbeitet. Das ist der Bereich, der ja. für die Ausgründung zuständig ist von dem, was so im universitären Bereich auch äh, dann in die Wirtschaft überführt werden soll. Das heißt, selbst bis hin zu einer Due Diligence Prüfung, also wo ich halt die Bewertung eines Startups vornehme, selbst das ist möglich. Das heißt also, im Umkehrschluss kann ich natürlich als, als jemand, der ein Startup an den Start bringen will, im Vorfeld auch gleich sagen, okay, ich nehme das Werkzeug her und parallel zu meiner eigenen Überlegung, die ich schon hatte und all dem, was ich schon zu Papier gebracht habe, was ich vielleicht auch wunderbar und toll finde, warum denn sich dann nicht nochmal die Chance geben, nochmal mehr aus, aus seinem Gehirn rauszuholen, um das dann auch noch einfließen zu lassen, um es zu ergänzen, verfeinern, zu vertiefen oder zu sagen, hey, das habe ich ja gar nicht berücksichtigt, guter Impuls, dem, dem gehe ich jetzt nochmal nach, ob ich dem jetzt dann konventionell nachgehe oder das nochmal dann über die Methodik verfeiner völlig egal. Also diese beiden Hauptszenarien mit diesen Strategien, das ist eigentlich so das, was ich sehr zentral auch sehe. Ja,
0: Frage. das könnte ich mir jetzt auch so vorstellen, dass ich sage, wenn ich so Solopreneur bin oder Startup bin, ich bin ja, stehe ja vor tausend Herausforderungen in der heutigen Zeit. Online-Marketing, mhm. ne, schreibe ich noch ein Buch und mache ich noch einen Podcast und mache ich noch Videos. Also ich kriege das bei vielen Coaches-Kollegen mit, die sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Das wäre ja dann auch mal wieder kanalisieren, bündeln, eine ne Ruhe da reinbringen, durch das Neuroprocessing.
1: Ruhe oh, ist ein gutes Stichwort dabei, weil es ist nämlich genau so, dass wir tatsächlich jetzt auch in der heutigen Zeit extrem befunkt werden von allem Möglichen, was noch äh, so stattfindet. Und ähm, ich habe ja vorhin den Begriff Entalltagen ganz bewusst auch verwendet. Die Anwendung der Software an sich ist das eine, aber das Ritual im Vorfeld, sich überhaupt jetzt erstmal zu entscheiden, ich nutze das Instrument, mhm. zwingt mich erstmal auch dazu, weil so haben wir es auch wirklich aufgebaut, zu sagen, okay, was will ich hier eigentlich wissen? Also alleine schon dieser Punkt, die Aufgabe zu formulieren,
0: ja.
1: was will ich eigentlich wissen? Jeder, der jetzt sagt, ist doch einfach. Nein, ist es ist nicht. Jeder, der sich auf diesen Prozess mal einlässt und genau zu formulieren, schriftlich zu formulieren, was will ich eigentlich jetzt hier wissen? Und das dann schon mal überhaupt zu formulieren, ganz präzise, ja. ist das eine. Und dann auch noch die Fragestellung daraus dann abzuleiten, ist das andere. Das ist schon mal ein Prozess, der, wenn ich den gut mache, ist, ist äh, die, die Anwendung der Methodik nachher eigentlich der einfache Teil sozusagen. Das läuft durch und hat am Ende zwangsläufig immer ein Ergebnis. Diese Vorbereitung ist richtig und die bringt eben diese Ruhe rein. In der Ruhe bleibe ich dann, wenn ich in der Methodik bin, weil da, da darf man nicht gestört werden, da darf keiner kommen. Telefon ist aus. Das sind wirklich dann meine 30, 40, 50, 60 Minuten, wo ich wirklich mit mir, in meinem Gehirn beschäftigt bin und um maximal auch dann das äh, eine Ergebnistiefe zu erreichen.
0: Ich promote in meinem Podcast schon immer die Stunde mit dir. Mittlerweile wüssten wir dann die Stunde nochmal sehr produktiv und äh, kreativ zu nutzen, äh, <lacht> weil es geht ja bei mir bei der Stunde für dich, mit dir auseinanderzusetzen, zu wissen, wo willst du hin und da ist der Neuroprozessor eine gute ein guter Führer. Welche Problemstellung könnte ich damit bearbeiten? Also Du hast gerade gesagt, wenn ich mich auf den Neuroprozessor, auf eure Software einlasse, heißt es, ich muss als erstes natürlich in die Ruhe kommen, meine Frage richtig stellen. Sind alle Problemstellungen damit bearbeitbar oder gibt es, wo man sagt, nee, das geht gar nicht?
1: Dadurch, dass es ja ein, ein, ein Instrument ist, was ähm, ganz klar aufs Gehirn abgestimmt ist, also sprich alternativ zur, zur Alltagswahrnehmung, ein äh, Informationsgewinnungsprozess zu haben. Ja. Also kann ich logischerweise alles, was ich mit dem Gehirn mache, natürlich auch damit machen. Aber natürlich gibt es halt Bereiche, die besser funktionieren und weniger gut funktionieren, beziehungsweise eigentlich manchmal eine ganz andere Herangehensweise mit sich bringen. Also weil wir oft natürlich mit unserem linearen Denken dort ankommen und äh, damit das loslegen wollen, dann aber feststellen, Moment mal, das, das muss ich ja ganz anders angehen. Ja. ja? Also das heißt, es bringt halt auch sehr viel Veränderungsdenken mit und klar, letztendlich, ich kann es im, im Bereich der Wissenschaft äh, ansetzen, ansiedeln, im geschäftlichen Bereich, eine der ersten ähm, Übungen, die ich die Leute halt in, in, in den Trainings machen lasse, ähm, ist, was ist zum Beispiel ein berufliches Optimum, So, weil viele, glaubt man gar nicht, sind höchst unzufrieden in ihrem Job, aber ich glaube gar nicht mal, dass es immer nur daran liegt, dass man radikale Veränderungsprozesse braucht, sondern einfach wie kann ich da halt optimieren? Richtig. Und das ist halt sehr einfach, äh, sich damit tatsächlich so ein äh, Ergebnis auf den Tisch zu bringen und zu sagen, Mensch, ich kann ja hier an der St also man sieht die Stellschrauben auf einmal, die ja. ausgewiesen sind und die Abhängigkeit, die Relation, die diese untereinander haben. Das heißt, ähm, das ist ja ein Begriff, mit dem wir auch arbeiten, dass wir sagen, wir geben dir auch ein Instrument zur Zukunftssteuerung an die Hand. Das heißt, ich verstehe viel besser, viel klarer, ähm, was sind die Parameter, auf deren Basis ich momentan unterwegs bin, sei es jetzt beruflich oder privat oder wie auch immer, mhm. wie kann ich diese beeinflussen oder sogar eben so weit beeinflussen, dass ich halt auf so ein angestrebtes Optimum halt äh, komme und auch ein Verständnis dafür entwickeln, wie dieses aussieht. Ob es jetzt halt in dem ist, was ich bereits mache, dass ich fein justieren muss oder einfach auch zu einer ganz anderen Geisteshaltung kommen sollte das, nach dem Motto, so habe ich das noch nie gesehen. ja, Und dann auch im Alltag da auf einmal mit einer ganz anderen äh, ja, Programmierung, Wahrnehmungsprogrammierung, die man sich selber aber gegeben hat, äh, reinzugehen. Und das, finde ich, ist hier auch das Angenehme am neuen Prozessor. Ich habe keinen Dritten, ähm, der mir was erzählt. Es ist ein sehr intimer Prozess. Es hat keinen anderen Einblick darauf, wenn ich das nicht will. Es gibt sicherlich die, die Möglichkeit zu sagen, äh, ich arbeite im Team mit anderen, aber... Primär ist es erstmal ein ganz intimer Prozess für den Einzelnen, wo er sich auch nicht die Blöße geben muss. Was bei anderen Methodiken oftmals der Fall ist, wo man sagt, nee, das mag ich jetzt nicht erzählen. Also hier kann ich wirklich mal alles rauslassen und das dann auch selbstkritisch reflektieren nachher.
0: Ja, ich habe vorhin im Intro so ein bisschen provokativ gesagt, wäre das nicht schön zu wissen, was die Kunden wollen, also ein bisschen Zukunftsvision zu machen. Du hast das vorhin auch angeschnitten. Ist es möglich, über das neue hin zu sagen, was ist so ein Trendmarkt oder wie entwickelt sich etwas? Ja,
1: also wir haben ja jetzt einmal die, die, die Software an sich, den neuen Prozessor, und wir haben jetzt gerade frisch quasi aus der Taufe gehoben, unsere ja eigene Denkfabrik sozusagen, äh, weil wir festgestellt haben, dass eben viele gesagt haben, hey, finden wir ein klasse Werkzeug, aber ähm, für mich persönlich jetzt auch so gut. Ähm, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, in, in, ich habe jetzt eine akute Fragestellung in meiner Firma oder für mich, Persönlich, da würde ich aber gerne halt wirklich äh, eine Beantwortung haben von jemand der einfach schon langjährig meinetwegen damit arbeitet und das ist halt bei uns zum Beispiel der Fall. Mhm. Also haben wir halt die, die Neuron Creator Denkfabrik gemacht, jetzt kann man sagen, also wegen kreieren, also sprich wir kreieren halt Lösungen oder eben halt auch Zukunftsinformationen. Äh, und gerade Trend- und Zukunftsforschung ist dabei natürlich ein Thema. Und zwar genau mit den Dingen, die ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, ich muss versuchen zu verstehen, was sind aktuell die Parameter, die zum Beispiel Zukunft oder aktuelle Entwicklung beeinflussen. Ja. Wie kann ich das jetzt für mich dann zum Beispiel vereinnahmen? Beziehungsweise, wie, wie formuliere ich von vornherein gleich eine Aufgabenstellung so, ähm, dass zum Beispiel sie für meine Branche gelten? Ja. Na, wir haben mal für einen Energiedrinkhersteller... <lacht> Ähm, haben wir mal ein paar lustige äh, Trendgeschichten gemacht, äh, einfach so als Trendmonitor. Ja, also das, das geht schon. Also das läuft, also es läuft auch heute noch weiter, aber es macht halt jemand anders. Weil okay. die Philosophie ist eben halt auch, dass zum Beispiel in unserer Denkfabrik ist es so, dass wir da auch mit den Leuten, die schon gut gelernt haben, die alle ihre eigenen Spezialisierungen haben, in ihren Fachbereichen
0: yeah.
1: sind. Ähm, und oft ist es halt so, dass wir solche ähm, Projekt eben mit, also mit, also mit begleiten, um sie dann auch nachher wieder in die Eigenständigkeit zu entlassen, weil wir uns immer als Entwicklungs, wir betrachten uns im Kern als Entwickler und dann auch eben immer wieder als Inspiratoren und Impulsgeber.
0: Also wir haben jetzt schon gesprochen, ich brauche so ungefähr zwischen 60 und 90 Minuten, wenn ich mich darauf einlässt, aber es ist permanent gefallen, gerade Software. Mit einer Software kann ich mein Potenzial an, anzapfen. Was ist das genau? Also wie komme ich an diese Software jetzt dran und was muss ich da machen? Also ich, es war schon mal, ich muss mich ein bisschen hinsetzen und auch wirklich mal nachdenken erst, nämlich meine Fragestellung formulieren, hast du ganz klar gesagt. Also was ist zu tun?
1: Die, die Software an sich ist, äh, das ist die gute Nachricht, kostenlos. Ach,
0: Freude bei allen Hörern.
1: Ja. Und äh, hat einfach einen Grund. Äh, wir haben halt auch mit dem Hintergrund entwickelt, dass wir jetzt, weil wir sind ja jetzt quasi erst wirklich final fertig geworden, auch wenn wir da, so lange dran entwickelt haben, aber wir haben halt schon immer Vorversionen gehabt und daraus ist jetzt halt das geworden, was es halt heute ist. Und das ist eine webbasierte Software, also ein SAS-Konzept, Software as a Service, wie es so schön heißt. Das heißt, ich gehe auf eine Webseite, neuronprocessor.net und kann mich dort kostenlos äh, registrieren. Kann dann einfach zum Beispiel sagen, okay, ich fange jetzt mal autodidaktisch an. Ja? Wir haben jetzt, äh, das ist jetzt das, was du auch noch nicht weißt, das haben wir nämlich jetzt... Ah! extra für dich quasi auch noch mit erstmalig fertig gemacht, so ein kleines äh, so eine kleine Anleitung, so, eine, so ein quickstart menü sozusagen. Okay. -Anleitung. Oh, cool. Ähm, was mache ich halt äh, nach der Registrierung? Äh, wie lege ich so einen Auftrag an? Ganz rudimentär, weil jetzt kann man sagen, hey, die sind ja dämlich, die geben das Software umsonst weg, <lacht> sind wir nicht, äh, weil wir verdienen unser Geld tatsächlich damit, dass wir... Äh, dort wo es um die Lernvermittlung geht, also um die um, um jemand halt in den Bereich zu bringen, dass er hochprofessionell damit zu arbeiten, so auf dem Weg dahin, mit den Lernmaßnahmen. Damit verdienen wir zum einen unser Geld, das ist halt ein, ein, eine Profilernumgebung sozusagen, die wir da haben. Und das Zweite ist, dass wir eben halt auch mit der Dienstleistung in der Denkfabrik, dass wir da eben auch ähm, letztendlich das Geld verdienen. Das heißt, wir brauchen den neuen Professor selber, um mhm. dieses Geschäftsfeld Denkfabrik dann auch tatsächlich ähm, abzubilden, weil wir da eben auch mit unserem Team, was halt äh, ja, deutschland-europaweit verteilt ist, auch äh, in Projekten zusammenarbeiten zu können.
0: Ja, so das heißt, ich habe jetzt eine Chance, eine Gratis-Software zu nutzen. Liebe Leute, ihr habt gehört, ich habe euch hier das äh, den, den Quickie-Guide äh, avisiert, weil ich habe schon alles ausprobiert. Ich kenne Tom schon etwas länger, aber mit dem der Software hatte ich noch nicht gearbeitet. Das habe ich in den letzten Tagen getan und habe ihm auch ein bisschen immer mal wieder fragen müssen. Wo, ich hab, wo klicke ich denn jetzt und wo geht's lang? Super, danke dir schon mal, dass das schon mal auswürzt hat. <lacht> also es ist also gut vorbereitet für euch, wie wir merken. Ähm, aber wenn ich das jetzt wirklich lernen will, das habe ich ja auch gemerkt, so eine Vorlage zu formulieren. Ihr habt schon Vorlagen angelegt. Es ist ein sehr, wenn ich es mal erklären darf, es ist ein leichter Prozess für mich einfach, Also ich sage, ich kann wirklich Step by Step, ihr leitet mich da wirklich durch, ich kann da ablaufen. Wichtig ist aber, die Vorlagen perfekt zu erstellen. Und da hast du aber auch einiges noch an Trainingsmöglichkeiten, wenn ich tiefer einsteigen will. Ich kann mich da so ein bisschen autodidaktisch jetzt durcharbeiten oder halt auch tiefer einsteigen, Tom.
1: Um das mit den Vorlagen noch kurz zu erklären, wir haben halt in der Methodik, äh, in der Software äh, fest verdrahtet sozusagen ein, ein gutes Dutzend Standardvorlagen, ja. zum Beispiel für was Beispiel von vorhin, berufliches Optimum oder einfache Konzeptentwicklung, Firmenoptimierung. Also das, wo wir sagen, das sehen wir so in der Zielgruppe, die wir momentan haben, ähm, als als in Anwendung. Aber klar, mhm. das passt halt nicht für jeden. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, relativ frisch gemacht auf Udemy, so einen kleinen Starterkurs, wo wir halt die Basics wirklich rüberbringen, und wo wir jetzt dann halt auch in der Erweiterung dann äh, den Leuten erklären, hier so baust du deine eigene Vorlage. Ähm, dann gibt es sogar noch eine, eine andere coole Anwendungsart, das äh, nennen wir halt immer Freestyle, das ist also Freistil, das heißt man kann quasi aus der Methodik heraus selber ähm, Lösungskonzepte entwickeln setzt aber voraus, dass man halt tatsächlich schon ein bisschen ähm, damit gearbeitet hat und geübt hat, weil es halt wie bei in allen Bereichen Übung macht den Meister ja. es ist hier genauso und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass wir dann Orientierungshilfe geben in der Software zum Beispiel, dass wir sagen, hey, du solltest eigentlich es schaffen, zweimal im Monat mindestens mit dieser Software zu arbeiten um für dich selber gegenüber den Anspruch zu erheben, diese auch näherungsweise immer professioneller nutzen zu können. Und wir machen halt in dem Kontext ein sogenanntes Lernen, also Profi-Lernen-Anwenden-Programm. Das ist ein, ist Abonnement-basiert, mhm. wobei das eben kein Gängelungsabonnement ist, sondern man bucht das halt mal einen Monat, guckt sich das an und sagt, passt für mich oder nicht. Und äh, irgendwann nach Ablauf äh, fragt einen das System, ja, willst du verlängern? Ja, nein. Und wenn nicht, dann mache ich es halt nicht. Und wenn ja, verlängere ich halt. Ne? Also es ist nicht so, dass man sich dann äh, bindet für ein Jahr oder so. Das machen wir halt. Sehr fair. Sehr Fand ich auch. Sehr fair,
0: sehr fair.
1: Naja, und letztendlich ist es halt auch so, wir, wir wollen halt äh, wir wollen ja halt wirklich die ähm, uns um die Leute auch kümmern, die wirklich was damit machen wollen. Ich denke auch, wenn, wenn wir die Leute mitnehmen, sie begeistern, inspirieren, dann bleiben die auch dabei. Letztendlich also lernt man mit diesem Programm, aber ähm, es ist halt auch betreut dann auch in der Anwendung. Das heißt, ich ab einem gewissen Punkt, wenn ich jetzt die Basics drauf habe, erklären wir natürlich auch immer neue Vorlagen, die wir entwickelt haben. Wie funktionieren wir? Was ist das Gedankenmodell dahinter? Ähm, dann nehmen wir natürlich Fragestellungen auf, bearbeiten die da drin. Wir machen einmal im Monat machen wir ein Online-Event, wo wir eben halt allen die Möglichkeit geben, sich dran zu beteiligen. Ähm, im Vorfeld also Fragen einzureichen, die wir dann halt ähm, ja in Podcast-ähnlicher Form ja. sage ich mal, also äh, machen, dass es momentan jetzt noch so, später soll es wirklich mal live sein. Ähm, und wir laden tatsächlich auch einmal im Jahr zu einem ähm, Anwendertreffen ein, zu einem Trainingscamp heißt das bei uns, ähm, wo wir sagen, das ist ein Wochenende, wo äh, man im Vorfeld für eine Aufgabenstellung, die dann in dieser Gruppe, die dann dort tatsächlich vor Ort zusammenkommt, bearbeitet. Es wird halt wirklich in einem durchmoderiert und äh, dann halt auch so, dass am, am Ende des Wochenendes alle mit, äh, mit einer Beantwortung da rausgehen. Was man auch dazu sagen muss, man merkt, so wir haben wirklich diese zwei Schwerpunkte, totale Individualanwendung Individual für den Einzelnen, aber eben halt auch diese Teamanwendung. Und wir machen tatsächlich auch äh, für diese Lerngruppen, und Anwendergruppen äh, regelmäßig Gemeinschaftsprojekte, die wir ausloben, wo wir sagen, hier, das denken wir, ist ein interessantes Projekt. Und diejenigen, die daran mitarbeiten, die dürfen diese Ergebnisse zum Beispiel auch frei ver verwenden. Oder sind halt, wenn wir sie kommerziell ähm, zum Beispiel ähm, verkaufen, ähm, partizipieren halt auch daran. Also wir haben ein eigenes, äh, eine eigene Publikationsplattform uns gebaut, wo wir eben die Inhalte, die mit dem neuen Prozessor gewonnen wurden, ähm, dann auch wir veröffentlichen können, so sodass äh, wir den Prozess der Veröffentlichung halt auch kontrollieren. Und es ähm, heißt logischerweise Neuron Publisher, wie sonst. Also.
0: Ja, okay,
1: <lacht> Aber, schon äh, was logisch. Ich sagen, <lacht> was ich damit sagen will, ist, ähm, dieses ähm, Lernen und Anwenden ist wirklich so gemeint, also dass wir sagen, das Lernen ist, der Anfang. Das Anwenden ist aber das, was dauerhaft stattfinden muss. Ja. Und auch diese Arbeit untereinander ist halt so, dass wir sagen, wenn du etwas für einen machst, ja, dann sollte es natürlich auch so sein, dass du halt in diesem Mittel von zwei Arbeiten pro Monat unterwegs bist. Jeder, der an so einem Programm teilnimmt, den zertifizieren wir automatisch nach einem Jahr, wenn er eben diese zwei Arbeiten pro Monat auch ähm, gemacht hat. Weil das sieht er selber auch in der Software. Das ist ein Statistikteil. Da kann er dann drin sehen, aha, ich habe jetzt 2,3 im Monat oder 3 oder wie auch immer.
0: Ja. Wie ich merke, ist ich kann an der Oberfläche schwimmen, ich kann tief eintauchen und kann auch da in Kooperation mit euch gehen oder einfach im Team arbeiten. Jetzt lassen wir mal ganz langsam die Deals so peu à peu abarbeiten, damit die auch wissen, wo es lang geht. Also du hast den Udemy-Kurs angesprochen, der möglich wäre. Mhm. Ähm, was ist da der Deal?
1: Ja, da haben wir gesagt, dass äh, alle deine Leute den schon mal mit 30% weniger machen. Also er kostet 20 Euro, der Kurs muss man dazu sagen. Also da gibt es halt nochmal 30% Nachlass drauf.
0: Also es gibt einen Code, den, den wir dann auf den Shownotes haben ja. und da könnt ihr euch den runterholen. Das ist Nummer 1. Ja. Das ist jetzt Software, war gratis, Udemy-Kurs, kleines Geld reinschnuppern, kennenlernen. Dann hast du gesprochen, es gibt ein E-Learning-Konzept, was ich monatsweise buchen kann. Auch da haben wir uns einen Deal einfallen lassen. Lieber Tom, raus damit.
1: Ähm, ja, da war die Überlegung sozusagen drei für einen. Ne? Kennt man, guter Klassiker. Also sprich 19,90 Euro. Oder glaub, nee, 19 Euro, glatt, glaube ich, kostet der äh, das im Monat. Und dass wir sagen, okay, ihr kriegt halt drei Monate für den Preis von einem Monat sodass äh, einfach die Möglichkeit besteht, in drei Monaten auch wirklich gut was damit zu machen, ohne Zeitdruck, äh, also auch hier keine Gängelung.
0: Und jetzt haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir, ich habe mich mit Tom unterhalten und gesagt, also es gibt da Podcasts da draußen, es gibt Coaches da draußen, es gibt Leute, die Webinare machen. Also Gruppen, die ähnliche Themen und Problematiken haben, und jetzt darfst du unseren Super-Deal hier äh, herausbringen, weil das ist eine Special-Offer, die gibt es never ever more.
1: <lacht> die Ausgangsfrage war ja, hey, äh, was macht ihr so an Live-Geschichten? Ne? Also, wann kommt ihr mal hinterm Rechner vor, sozusagen? Wir haben halt ähm, ein klassisches, sage ich mal, Individualtraining, was es bei uns gibt, wo jemand kommen kann und... Äh, das wird dann halt auf denjenigen ausgerichtet. Und das äh, war dann ja so der Auslöser für unsere Überlegung, hey, können wir das nicht auch in, in Gruppen machen, äh, wie eben von dir aufgezählt, äh, und finden wir da halt ein, ein faires Modell, sodass wir dann gesagt haben, ähm, okay, ähm, wir können das machen, dass wir halt äh, einen Kurs kreieren, das sind immer zwei Tageskurse, auf eine äh, Anwendergruppe, Zielgruppe halt abgestimmt. Das heißt, wir von unserer Seite nehmen im Vorfeld die Bedürfnisse auf, die in dieser Gruppe existieren, erarbeiten auch die entsprechenden Vorlagen dafür, so dass wenn wir dann halt in dieses in diese Zwei-Tage-Seminar reingehen, dass dann wirklich genau mit den Vorlagen gearbeitet wird, die dort in dieser Gruppe halt auch die, die Bedürfnisse widerspiegeln. Ab sechs Leute können wir sowas machen. Da brauchen wir dann 6.000 Euro für, für die zwei Tage. Aber das Coole ist halt, wenn ihr dann mehr zusammenbringt in dieser Gruppe, dann bleibt der Preis, aber es können mehr Leute werden. Also das können sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute sein das ist von unserer Seite aus ähm, skalierbar.
0: Können wir auch sagen, es sind zwölf Leute, dann halbiert sich der Preis, wenn sie gut fleißig sind. Richtig, ja, ne? Ja. Genau. Also wir ja. sagen jetzt mal, ab sechs Leute einer Themengruppe, liebe Podcaster, vereinigt euch, liebe Coaches, vereinigt euch, Frauengruppen, Unternehmerinnen, Solopreneure, vereinigt euch. Sechs sind die Mindestbedingung für 6.000 oder halt zwölf. Na, könnt ihr ausrechnen, was das dann kostet. Also dann könnt ihr... Äh, Tom live erleben. Da kommt er hinter seinem Computer hergekrabbelt. Möglich ist es in Hamburg oder in Absprache mit ihm, auch anderorts. Äh, also er ist auch reisewillig, aber bitte dann vorher mit ihm sprechen. Er hat auch noch ein anderes Leben und auf dieses wollen wir natürlich Rücksicht nehmen. so also ein super Angebot. Du hast aber eins noch angesprochen, den Neuro-Publisher. Wenn ich jetzt an unsere ganzen Autoren denke, ich kenne ganz viele Selbstpublisher, die ähm, On-Demand drucken. Es gibt viele Trainer mittlerweile. Ein kleiner Auszug dazu noch. Was könnte das bedeuten für Autoren, dieser neuro ähm,
1: Ja, der Neuron-Publisher
0: Neuron. Neuron?
1: Auch Neuron? Also ist aus unserer eigenen Bedürftigkeit erwachsen, ähm, hat damit zu tun gehabt, dass wir damals für den Neuron-Prozessor selber ein, eine Lernumgebung mal gesucht haben. Und als zu der Zeit, als wir halt damit gestartet sind, also ähm, das ist ja schon auch ein bisschen her, ähm, gab es halt so Lernplattformen wie Moodle und Artverwandte, die irre komplex und so weiter. Dann nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann kam irgendwann mal später diese ganze diese E-Book-Thematik ganze e dazu und äh, Print-on-Demand und all das ganze Thema. Und ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich einen Verlag hatte früher. Der Verlag hieß witzigerweise ID Publishing, dieses ID-Stand für Informationsdistribution. Das heißt, äh, mich hat damals eigentlich schon ähm, 1996 war das in der Zeit. Fand ich das so unerträglich, dass man halt ähm, als derjenige, der eigentlich der Informationsträger ist, dass ich immer derjenige bin, der eigentlich am wenigsten profitiert. Die große Kohle machen Verlage und Artverwandte und sonstige rechte Verwerter. Und äh, klar, wir haben damals auch versucht, mit Verlagen zusammenzuarbeiten und haben auch interessante Pilotprojekte gemacht. Aber äh, es war wirklich nicht dieses direkt zu demjenigen, der es. Haben will. So heute durch das ganze, die ganze Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten, haben wir andere Spielregeln. Und äh, aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel im, im Publishing-Bereich ist es so äh, klar, ich kann, ich kann selber was machen, aber äh, ich komme halt nicht an den Großen vorbei. Und wir haben quasi mit dem Normal publisher gesagt, okay, da kann ich wirklich meine Inhalte äh, in einem einfachen Editor aufbereiten, kann sie aus dem Word-Dokument direkt reinkopieren, äh, übernehmen bin fertig, drück auf den Knopf und sage veröffentlichen und hängen Preis dran oder auch nicht. Und das ist dann halt in unserem äh, Norman Publisher Store drin. Und dann gibt es halt einen ganz simplen äh, Code-Snippet, den ich mir rauskopiere, wie beim YouTube-Video. Und den kann ich dann überall verwenden. So und weise damit halt auf mein Buch hin. Und ähm, das Coole ist halt, dass wir zum Beispiel nur 10% nehmen. Das heißt, auch der ist kostenlos. Das heißt, ich kann da so viel veröffentlichen, wie ich will. Das heißt, das ist nicht ganz richtig. Es gibt eine Datenobergrenzen. schon viel
0: geschrieben haben, okay. Genau,
1: reinhauen. Fakt ist, die Idee ist, hier eigentlich aber eher zu sagen, ich habe ein interaktives Online-Buch, das ich jederzeit aktualisieren kann. Das heißt, der Content, wenn ich was ändere, der ist immer aktuell. Das heißt, wer raufgeht, der hat immer den aktuellen Inhalt und das ist halt natürlich auch, hat auch Lerninstrumente, also Lese und Lern. Instrumente sind da halt auch mit drin. Okay, ich
0: merke, es gibt dann mit dir demnächst noch einen neuen Call. Das ist dann der Money Maker, wie man mit Buchschreiben auf diese Art und Weise sein Geld verdienen kann. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit, lieber Tom, und für dieses lukrativen Deal, den wir jetzt hier ausgepadovert haben. Ich bin gespannt, wie viele Kleinstgruppen dich demnächst buchen und wo du dann auf Reisen gehen kannst. <lacht>
1: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Also ich bin auf alle Fälle sehr ähm, gespannt. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Also weil gerade jetzt, wo alles fertig ist, dann mal so auch äh, da, dass man so ein bisschen nach draußen jetzt auch schreien zu können, ja. das ist... Bringt
0: Spaß. Danke. Alle Eckdaten zu diesem Success-Deal mit dem Tom und dem Neuroprocessing, die sind in der Shownote oder ihr findet sie auf www.martinahautor.de-Backslash Podcast. Schnappt euch diesen Deal für mehr Gehirnkraft und einen kleinen Blick in die Zukunft. Ich freue mich auf euer Feedback und wenn es euch hier gefallen hat, lasst doch Sterne am Bewertungshimmel leuchten. Tschüss, auf bald, eure Martina.